0: Olá pessoal, Eu sou Walter Maciel, CEO da Zequest. estou aqui com o meu sócio, responsável pela gestão da nossa área de crédito, Lawrence Mello. Lawrence, feliz ano novo, bem-vindo aí ao nosso podcast de crédito. Eu não sei se é o primeiro de 21 ou se é o último de 2020, mas referente aí a dezembro de 2020, mas também vamos falar muito aqui de como é que a gente está enxergando as perspectivas para o ano. Bem-vindo,
1: feliz ano novo. Olá pessoal, obrigado Walter. Feliz 2021 para todo mundo, o é, que, que eu desejo é que seja um ano menos intenso e menos emocionante para todos, seja um pouquinho mais estável, né? é, é um ano que do ponto de vista de, de mercado, do que a gente passou aqui, eu posso falar que vamos comemorar, é, passamos por um momento bem difícil, né Walter, assim de, de crise, de incerteza. E a volta disso tudo se provou até melhor e mais rápida do que a gente imaginava no auge, no pico da crise. Conseguimos acertar num trabalho de recuperação. Então, isso daí faz com que a gente fique feliz de, de ter enxergado como as peças do tabuleiro iam se movimentar e terem acontecido de alguma forma como a gente enxergou. Então, isso traz um pouco de felicidade. E quando a gente olha para frente, tem desafio... É, mas tem notícia positiva do lado da saúde, é que nós estamos gravando o dia que, que a vacina está sendo a, a, anunciada por ambas frontes, né, a federal e a, e a estadual, aqui para quem é de São Paulo, então isso daí traz um, 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 um pouco de alívio na, 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 no, no, no cenário, e também do ponto de vista de trabalho de crédito, acho que tem bastante coisa interessante.
0: É, puxa, a gente, a gente brinca e está sempre rindo, mas o cliente não quer ver a gente aqui reclamando, né? É, somos pagos para isso, mas um ano que valeu por 10, né, Laurence, de aprendizado. É, e também, é, assim, eu sinto imenso orgulho do que a nossa área conseguiu produzir, porque aqueles, aquelas semanas de março e abril foram extremamente desafiadoras, e você foi muito firme, né, no seu posicionamento, na sua crença de que essas empresas de altíssima qualidade, porque o nosso universo de investimentos sempre repetimos aqui é o universo high-grade, você tinha essa crença que aquelas empresas seriam as empresas que, se tinha empresas que dificilmente passariam por problemas mais graves, seriam as que a gente tinha na carteira. É, e fez um compromisso aí comigo de fechar os fundos no positivo no ano. Eu vou confessar agora pela primeira vez em público para vocês. Eu, durante bastante tempo, duvidei. Como é que foi isso? Quer dizer, tivemos um mês de dezembro é muito bom para todos os fundos, mas ver o Lute terminar um ano no azul é realmente é comprovar aquela tese que você sempre falou para os nossos investidores que, puxa vida, pode botar o seu caixa aqui porque no pior dos cenários a gente não vai destruir valor. Pô, parabéns.
1: Não, é, acho que parabéns a todos nós e até o, o cliente que está nos escutando e também acredita no nosso trabalho. Eu acho que assim acreditar no trabalho de um outro é, é, é merece parabéns, porque a gente ser ser humano é a tendência às vezes de, na hora do aperto, trazer a bola para gente. Walter, uma retrospectiva rápida. Começamos em 2021 de alguma maneira animado e olhando para a crise é, sanitária, como várias outras já tinham lá fora, que não ia chegar tão forte no Brasil. A gente fez uma visão que o Brasil ia descolar e crescer Então, entramos com uma carteira posicionada para isso. Olhando para trás, tinha um erro de avaliação. Não um erro de avaliação da parte econômica, financeira das empresas, mas eu posso até falar um pouco de um erro na interpretação de como seria um comportamento. Não é fácil falar olhando antes daquilo acontecer, mas hoje em dia você vê se tivesse uma leitura diferente, talvez tivesse sido menos, menos intenso o movimento. Mas o que, que importa disso tudo? Por que, que eu estou sendo duro antes na, na leitura? Porque o grande mapa do que estava acontecendo a gente conseguiu enxergar, mesmo nos mov- momentos mais difíceis. E a gente falou, ó, nós estamos antes de esmaiada num problema de liquidez de M2, é um problema do Banco Central. O Banco Central entrou aqui, vai corrigir a liquidez do sistema, deu instrumentos, e isso daqui é o mais importante. É isso que está conduzindo o preço dos ativos e preço dos fundos, a cota do fundo. Não é a qualidade de crédito. A nossa tese de crédito está intacta, mesmo no, no pior da crise. Então, a gente está falando que crédito tem duas funções. Né? A função do crédito em si e a variável do, da dinâmica de preço que, às vezes, ela descola do fundamento. E a gente fez esse trabalho. Acho que o trabalho mais duro foi conseguir transmitir para o cliente no auge da crise, no, no calor, o que, que a gente enxergava como casa request, de alguma maneira conseguimos fazer isso. É, prontamente a resposta via cota dos fundos foi acontecendo. Essa recuperação veio ouviu. Acontecendo para alguns fundos, o lute vem na frente, o alto vem um pouquinho atrás. Depois a gente falou que ia reverter o alto na frente. Muitos fundos já estavam até no positivo e a gente brincou ali que o lute tava, faltava pouquinho para fechar. Quero buscar o zero para a gente que acha que é simbólico. Passou um pouquinho, mas foi consequência de tudo que a gente falou é, e não teve nada diferente do, do que a gente falou em cada podcast que a gente fez aí desde março. É, traz felicidade de mostrar que, assim, tem um trabalho sólido, que crédito é mais uma classe de ativo de investimento, de de, de diversificação e que com os novos produtos que a gente vai trazer, você vai ter diferentes tipos de estratégia para fazer em diferentes momentos e é isso que a gente quer mostrar aqui para o nosso cliente, assim, crédito é um é uma bela alternativa de investimento também quando comparada a outras classes do mercado financeiro, como ação, juros, câmbio é, e, e, e commodities, entre outras. Pois é, eu acho que falando disso, é,
0: o investidor ouviu esse apanhado, o investidor ou parceiro, o distribuidor, ouviu esse apanhado, bem resumido 2020 que o Lawrence fez, mas às vezes é difícil passar os detalhes do processo decisório, do nosso processo de investimentos e de controle de risco de, e de liquidez que a Z-Quest tem, que é, na verdade, um trabalho muito disciplinado. Ali, naquele momento de maior desafio, você tinha é, é, dois grandes riscos. Um de não ser diligente e de não gerar a liquidez necessária na carteira para enfrentar os resgates que viriam, porque essa perda de capital no primeiro momento, mesmo você dizendo que vai voltar, e voltou, como você sempre disse, Lawrence, mas alguns investidores se assustaram e liquidaram, destruindo o valor para eles mesmos, mas é compreensível por medo da crise, então você tem que fazer liquidez para, para enfrentar esses resgates, mas ao mesmo tempo, se você é, for tomado pelo pânico, você poderia fazer liquidez demais e destruir mais valor dentro dos fundos, então esse trabalho de se preparar para alguns resgates que vieram, depois voltaram aplicações, voltamos a crescer o patrimônio, mas esse trabalho de ponderar isso com preservar os investimentos daqueles investidores que ficaram e apostaram no nosso discurso. Foi um trabalho muito bem executado e é muito mais fácil falar do que vocês acompanharem o dia a dia e como isso foi feito. Realmente foi assim pilotado, como se fala, Galvão Bueno fala isso, né, na ponta dos dedos. Falando nisso agora...
1: Esse é o famoso famoso timing, né? Timing na gestão, às vezes, ele faz toda a diferença fomos felizes no nosso timing, pelo menos nessa parte aí de de conseguir acertar a volta.
0: Eu eu creio menos na sorte e mais na barba branca do gestor, na experiência, por já ter passado por isso antes, e e na confiança na na sua própria tese e no seu próprio processo. Parabéns. E aí, olhando para frente, você diz que está animado, mas muita gente me pergunta E e essa é a pergunta que eu quero te fazer. Bom, mas de verdade a gente viu a Bolsa agora, no começo de janeiro, bater a máxima histórica. Não é que ela devolveu um pouco do que perdeu, já voltou tudo e está acima do que estava antes crise. Quando a gente olha para os papéis high grade daquelas que são as melhores empresas do Brasil e olhando para a nossa projeção de PIB de 3,8%, é a projeção da Azequest para 2021 a gente tem certeza que essas empresas líderes vão estar muito mais fortes ainda. Crédito está um pouco atrás, né? quer dizer, crédito não conseguiu se recuperar. A pergunta é que se, quando não conseguiu se recuperar para os níveis pré-crise. Ainda temos uma taxa de carrego alta, e isso é uma oportunidade. Mas muita gente me pergunta o seguinte, mas como o duration é, não é tão longo, você está falando algo em torno de dois anos, isso quer dizer que à medida que esses papéis foram, forem vencendo, a taxa de carrego vai cair muito e essa oportunidade vai embora? É assim que você está olhando a dinâmica de mercado?
1: Walter, pergunta interessante. Eu vou chamar o ouvinte para prestar atenção que eu acho que aqui faz diferença. tá? É importante. Aconteceu um fenômeno técnico bem importante nesse 2020. Foram várias coisas acontecendo. A partir do momento que a gente teve esse evento na indústria de fundos e a indústria de fundos, que é o formador de preço do chamado mercado high-grade ela dá preço e absorve para as grandíssimas empresas do Brasil os ativos de crédito dela, a indústria de fundos é que compra debênture dessas grandes empresas, ela diminui de tamanho. A partir do momento que ela diminui do tamanho, ela não está absorvendo todas as emissões. Então, quem está participando e completando essa absorção do crédito remanescente dessas grandes empresas? O banco. Pela regulação do banco, Basileia 3, RWA, extremamente técnico, o banco necessariamente dá um crédito mais caro para essas grandes empresas do que a indústria de fundos. Então, esse balizamento ficou por cima. O que, que isso quer dizer, gente? Falei tudo isso para dizer o seguinte, como a gente ainda precisa do banco para dar crédito para a empresa e ele está com, está, estão se complementando a indústria de fundos e, e, e a bancária, isso está sendo feito num patamar mais caro que era antes. Mais caro quer dizer uns um, um, um spread de crédito maior. Então, os ativos novos que tem vindo, agosto, setembro, outubro, novembro da agenda, e, é, e vai entrar por esse ano, vão sair com os prédios historicamente elevados. O que, que isso está dizendo? Você está conseguindo repor a sua carteira e fazer uma carteira que ela está gorda para um, dois anos próximos. Então, você consegue montar um fundo que garante já um 2021 com boa rentabilidade e entrando, a gente vislumbra entrando com 2022 ainda com uma boa rentabilidade, com preços de spread de crédito maiores do que deveriam ser para essa empresa. Técnico. Enquanto essa demanda e oferta do fundo de investimento high grade, igual o nosso, não mudar, a gente entende que vai continuar isso e crédito vai gerar boas oportunidades. Eu acho que é uma mensagem muito importante, muito forte aqui para o investidor de crédito e de renda fixa, E dentro da renda fixa é o lugar para você fazer a alocação do dinheiro. né?
0: Sem dúvida, a gente tem dito isso muito para a clientela que a gente acredita muito no ambiente de juros baixos de longo prazo e isso vai trazer uma grande transferência de dinheiro de renda fixa para ativos de risco. Mas ninguém consegue ter 100% 100% do seu patrimônio em bolsa. O cara não vai dormir. Você tem que ter isso equilibrado. Até porque amanhã você tem uma despesa médica, tem faculdade dos filhos, ou tem algum imprevisto, ou tem um imóvel que você quer comprar, você precisa ter caixa. Para você poder ter um, um patrimônio que rende é, é, vamos de, de maneira ótima, você não vai deixar esse dinheiro no CDB ou na poupança. Você tem um crédito privado aqui de altíssima qualidade, para te dar um retorno bastante acima do CDI, com muita segurança. E é isso que nós estamos fazendo. Mas você deu uma palhinha no começo da apresentação, que você falou de buscar novas oportunidades e novos mercados. Bom, nós lançamos o Supra no meio da crise, lá no meio, dia 15 de junho, e ele fechou o ano com 7,34%. 7,34% em seis meses, né, Laurence? Vai ter gente começando a fazer conta de... 15% 15% ao ano. Essa não é a meta do fundo, certo? Mas, não, não. ao mesmo tempo, quer dizer que o fundo está indo muito bem. Conta um pouco dele para a gente, é porque é uma coisa nova. Se não formos o primeiro, somos pioneiros, somos uns dos poucos que tem um multimercado de crédito high grade no Brasil. Conta um pouco do fundo, das perspectivas dele.
1: É, é, a visão é interessante, eu acho importante você estar tá chamando atenção para isso, é... No Brasil, você tem muitos fundos multimercados que vêm muito da renda fixa, dos juros e do câmbio, pegam bolso um pouquinho também, fazem uma mistura de vários tipos de, 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 de ativos financeiros. Você tem outra classe de fundos multimercados é, baixa volatilidade, que são os long and shorts que vêm de bolsa, e você não tem como tem lá fora, e é muito comum fundos multimercados, hedge funds, gerando alfa, gerando a rentabilidade, vindo principalmente de ativos de crédito. É, o que está acontecendo? Cada vez o mercado está mais preparado para ter esse tipo de produto vindo de crédito, está se é percebendo que volatilidade em crédito faz uma coisa normal e gera oportunidades. Então, com isso, nós lançamos o Supra, é, já pensávamos e já gestávamos o Supra e o timing foi só na questão de agora é, tem preço bom para lançar, mas que o Supra seria um próximo passo do investidor mais educado do ponto de vista de crédito. Dito isso, é um fundo que vai buscar oportunidades offshore, lá fora, um pouquinho de crédito estruturado, muita arbitragem entre o mercado de Brasil e lá fora, alavancagem em crédito privado. Então, na hora que você faz todos esses tipos de subestratégias, você consegue ter um fundo tendo uma característica de volatilidade e de rentabilidade, Busca um CDI mais três, mas pode ser mais também. Vai depender muito do ano. Ele, 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 nós não vamos nos limitar a isso. É tem um fundo que vai estar competindo com outros fundos multimercados da indústria. É, esse é o nosso intuito. Não tem a correlação. né? Vai ter, É um fundo que vai estar dando uma, um, um resultado que vai ser independente dos fundos macro, que tem muita correlação entre si os long and shorts que tem correlação entre si, você cria uma diversificação na carteira do investidor e a nossa preocupação é grandíssima parte dos ativos desse fundo ainda são de empresas de elevado é, qualidade de crédito, de, elevado, de grau de investimento que vai fazer com que eu dei uma rentabilidade, mas não necessariamente tem que descer para empresas muito pequenas onde você não tem liquidez no secundário. Queremos a liquidez do secundário dos ativos do Supra, e é essa a nossa meta.
0: Sem dúvida, é, acho que você olhando para o ano que vem, se você pensar no nosso objetivo, que é CDI mais 3, só lembrando, né, pessoal, pegamos um momento muito especial do mercado e o fundo deu CDI mais seis no segundo semestre. Isso quer dizer o okay, quê? Que pode ser mais do que CDI mais três, mas esse é o nosso target. Então, olhando para ele, a gente está pensando aos juros atuais, é, seria algo em torno de duas vezes e meia né, é, o nível de juros. É, para um multimercado entregar um retorno desse, tem que ter uma volatilidade bem mais alta, correr é, outro tipo de risco. Você vai estar tá aqui é, buscando essa rentabilidade é, com uma maioria de empresas que, de novo, volta aquela nossa tese do final de março desse ano, de 2020 são aquelas empresas que a gente tem absoluta confiança de que vão quitar é, esses bonds na data marcada, então a gente tem certeza do recebimento, então sem dúvida é uma oportunidade de diversificação do portfólio é muito interessante algum recado mais que você queira passar para, o nosso, para a nossa audiência?
1: acho que passamos por bastante coisa né? na verdade eu quero deixar meus votos que realmente seja um ano mais suave para todos do ponto de vista de notícia, notícias positivas sejam elas financeiras, que é nosso espaço mas do ponto de vista pessoal também que possamos ter um, um, um belo de um ano e poder fazer uma média, uma compensação com 2020 que foi um ano difícil para todos, sem exceção então assim, vamos buscar um ano com luz positivo, próspero e com saúde para todos
0: não vou nem falar mais nada, terminamos bonito. Então, desejar a todos um feliz 2021, muita saúde, muito sucesso para todos, muito obrigado pela confiança na nossa empresa, na nossa gestão, na nossa equipe, nós somos honrados né, e sabemos o peso da responsabilidade de sermos merecedores dessa confiança e convido a vocês para nos acompanharem pelo Instagram, pelo LinkedIn e no nosso site onde nós vamos estar alimentando o tempo inteiro com qualquer tipo de notícia que possa interessar e mantendo a nossa equipe comercial inteiramente à disposição de todos para buscar informação e acesso aos nossos produtos e à nossa gestão. Um abraço grande a todos. Laurence, um prazer estar aqui com você e fazer essa primeira live do ano.
1: Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.